0: Vi må nog bara satsa på att det här blir bra. Åh, <laughs> svamme. Ja.
1: Välkommen till Kosmorama podcast. Jag heter Silje Engenes och är direktör på filmfestivalen. På 70-talet kom en rekke kvinnliga spillefilmregissörer og lagde filmer det norska publikumet aldrig hade sett maken till. Disse kvinnene banet vei og inspirerer i dag en ny generation politisk bevisste filmskapere. Ingrid Holtar jobber med en doktorgrad om kvinnefilmene fra 70-tallet. Og det ska han fortelle om nå til journalist Randi Lillaltern.
0: Ingrid Holtar hva var det som skjedde i norsk filmbransje da de her kvinnelige spillefilmregissørene kom in på 70-tallet?
2: Det är ju stående som en slags sånn grunnlagsfortelling om likestilling i norsk filmbransje, det er tiåret, og det de eh, kvinner representerte og gjorde. Da. Så for det første så var jo det bare en sånn stor begynnelse i seg selv, at det da liksom for første gang på over ti år var en kvinne som resisjerte film. Så i 1971, eh, da var det faktisk seks, nei, ja, seks filmfilmer kom ut det året, og tre av de var resisjert, eller da eh, koresisjert av en kvinne. Før det så må vi helt tilbake til eh, 1959 med Edith Kalmar sin ungflukt. Hun er en av de, fremdeles tror jeg, en av de kvinner som har resursert flest filmer noensinne i hele norsk filmhistorie. Så hun hadde ti spillefilmer og jeg tror åtte kortfilmer ja, mellom eh, 1949 og 1959. Um, og laget veldig mye forskjellig type film, men veldig mye sånn, sjangerfilm. Uh, og det er også noe det som, skiller henne fra da disse kvinner kom på 70-tallet. For når de kom, da var det um, Anja Breien, Vibeke Løkkeberg, Laila Mikkelsen og Nicole Masse, først og fremst, som er liksom de som etablerte sig som filmrecessører på 70-tallet. De laget helt andre type filmer, som var mer personlige, mye mer politiske, um, og hva skal man si, kom fra et indelig, ambisjøst uh, kunstneringsprosjekt, da. Mhm de kom ju også som slags uromomenter inn i norsk filmindustri. Både på den måten at det de gjorde og det de lagde film om, eh, var til tider veldig kontroversielt. Og det var jo selvfølgelig stor forskjell på alle disse tre, men, men alle sammen eh, rocket ved forskjellige forestillinger om både, både hvordan eh, særlig kvinner skulle fremstilles på film, men også laget da disse start politiske filmene som, som uh, utfordret på en måte, eller var del av et større generasjonsopprør som var kritisk til norske samfunnet, til sosialdemokratiet, til uh, hvordan mennesker <laughs> levde. Da.
0: Hva, hva var det de viste frem som konkret som var kontroversielt?
2: Vi kan jo begynne med de, når vi snakker om kvinner og film, da, så er jo kjønnsrollene var jo kanskje det, det største og mest synlige prosjektet en, de viste kvinneroller som var annerledes enn hadde vært før. Så det begynner jo med kanske den de mest kjente filmene, Hustruer og oppenbaringen, Hustruer av Anja Breien, der vi følger tre kvinner som møtes på fest, på sånt, eh, skole, skolefest. Og så når festen er slutt, så bare vil ikke de dra hjem. De vil fortsette å sammen, de vil fortsette å prate. Så de lar liksom mann og barn være hjemme, mens de selv drar ut på byen og drikker og prater og krangler og sjekker menn og gjør alle disse tingene som, eh, eller på en måte väldigt et veldig mannlig prosjekt eh, Den filmen var jo også laget som et motsvar til en amerikansk film som heter Husbands av John Casavetes eh, som handler om tre menn som, som drar på en måte etter en begravelse hos den fjerde vennen deres, eh, så må de på en, ha en sånn livs ha eh, et slags livsbekreftende prosjekt hvor de på en måte må prøve å, finne litt tilbake til hvem de er, hvem de er som menn og som mennesker. <laughs> og dette her, altså hustruer, er jo da kvinnes tur til å gjøre det samme. Bare at når de gjør det, er jo det et helt annet projekt prosjekt. Og Anja Breien og de tre skuesprøverne, de gjorde også det. Det å sette på spill alle de tingene som forandrer seg når det er kvinner som, som gjør noe sånt da. Katja Medbø som spiller en av Hystrunne eh, var jo også gravid under innspillingene lov og, og i filmen da. Eh så det jo hele tiden denne altså en høylevd kvinne som drar på drikker og er på fest med venn, venner sine eh, over flere dager på rad. Er jo kanskje mer kontrovers i dag, kontroversielt i dag enn det var på 70-tallet, vil jeg tro.
0: Ja, det vil jeg tro. I hvert fall med drikkingen. Ja. <laughs> <laughs> uh, men um hvordan ble denne hustruerfilmen mottatt da den kom? Da?
2: Um, den var jo en kjempesuksess. Altså, det var en festivalsuksess, en kritisk suksess og en publikumsuksess. Um, den står jo litt som en film som viste at eh, norsk film nå skulle klare det. Nå skulle norsk film bli bra. Og den linja norsk film hadde lagt sig på gjennom liksom et um, Statlig filmstøtte, satsing på talenter, at det funka. Og det var også en film som viste at kvinnebevegelsen og feministiske analyser hade blitt kommet in i allmennheten. Som en, altså nå laget man store spillefilmer, er jo på en måte narrativen fra kvinnebevegelsens perspektiv, da. hvor man tok opp kjønnsroller. Eh. Og det var en film som også fungerte godt som et slags sånn diskusjonsutgangspunkt for det den filmen gjør er å ha tre eh, karakterer spilt av Katja Medbø, Anne-Marie Ottersen og Frøydis Arman som eh, spiller tre forskjellige kvinner fra tre forskjellige klasser og vi tre forskjellige livssituasjoner som da møtes igjen og prater så du får på en måte hele denne, alle disse forskjellige perspektivene og de krangler og de diskuterer og de på en måte hjelper hverandre eh, men også da får liksom satt sattæ mange man sis altså køspolitiske, men også almen ens problemer runne debatta. sejlig eh, det som handler om k på altså kropps altså ututseende press eh, før som hvordan det det er eh, og arbejidsitujoner hvor du har to som tos med husmør en som er fabbriarbejder. O der er ik som påjellge økonomiske selv ständigt, men også kvinners eh, rolle i arbejslivve. Så de får på en måte diskutert alle disse spørsmålene, og ja, hvor langt skal personlig frihet gå? Hva, hvor mye må du offre for barna dine? Eh, alt dette er et spørsmål som på blir virvelet opp i denne filmen, men ikke egentlig besvart. Da. For de er på en måte bare venner og fortsätter sin eh, sin kveld ute, uten å liksom komme frem til et svar som vi ska sitte igjen med. Eh, annet enn at den veldig berømt slutter med at en av karakterene, Heidrun, sier vi kan jo ikke slutte nå, og så slutter filmen med et fryspillet, så det stopper opp, så hører vi lyden gå videre, så et eller projektet sånn, prosjektet deres fortsetter, eh, så står det på dette bildet, men filmen slutter her. Så da er liksom alt åpent da, for den nye samtalen, for de nye måtene dette projektet skal gå videre, og at publikum også skal kunne eh, tenke på seg selv, da, hvor er det jeg skal slutte, hvor skal jeg begynne? Da?
0: Men skapte den filmen debatt da? Ble fortsatt til offentligheten å snakke om de her spørsmålene?
2: Den blev Det var i hvert fall en av de store tingene som vi går igjen i, i, i resepsjonen, altså i, i mottagelsen eh, så er det dette med at dette er en god film å debattere. Og så kom vi om på at noen syntes det var väldigt kontroversielt og følte at dette var Det bare som å være med på en fylla tur med, med damer hadde ingenting med, kunne ikke relatere i hva og det var helt umoralsk det som ble vist. Mens de fleste var jo, eller mange var jo veldig, veldig positive og syntes dette var En eh, interessant og det er altså der vi ser en sånn eksplosjon i så såkalt kvinnefilmserier, kvinnefilmvisninger eh, og spesialvisninger, hvor forskjellige eh, både film- og feministiske grupper inviterte til spesialvisninger med diskusjon etterpå, kanskje sammen med en av de store eh, kvinnebevegelsegruppene, da, kvinnefronten eller nyfeministene, hvor de da inviterte til debatt. Eh, så vet jo vi <laughs> hva de snakket om der, men, men det er jo... Eh, jeg tror den helt klart um, var på måte med på å synliggjøre et, et sånt kjønnsrolle-lek-prosjekt.
0: Du har jo sagt litt om handlinga i de her ulike filmerne du har analysert i doktorgradsprosjektet ditt, men um, hvordan var de her filmerne annerledes i innhold enn det som hadde blitt laget tidligere? Jeg
2: tror da er det fint å kanskje bruke oppenbaringen, som jeg har fått snakke om av Ibeke Løkkeberg som et eksempel, som kanske er en av de, det var den mest kontroversielle filmen av de jeg har sett på. Også en film som er banebrytende både i form og innhold. Altså, de inngikk i et større prosjekt om å vise kvinners hverdag, kvinners virkelighet som vi snakket om på den tiden, på en ny måte. Så det kommer jo fra en større feministisk filmkritisk diskurs da, eller en måte å snakke om, om film på som begynner på 70 hvor man da, eh, for første gang får samlede et samlet blikk på hvordan film har klassisk film har ha lagt disse stereotypiene eh av kvinner. Där här vi på mode får idén om en objektiviserende blick så altså att det the, the male gaze som kommer som mina i en, en artikel i 1975. Eh, men også mer sånne sosiologiske studier som ser på varsch typ av kvinnokaraktär är det och de är ofta Enten liksom, eh, sekssymboler eller trofaste koner eh, eller mødre. Liksom. Det, er samme, det er bare hvordan, det er som kvinner representeres for menn. Da. Så ideen er jo da til nå å endelig vise kvinner på en annen måte. Og mange av de kvinneresisjørene ønsket jo også å vise og skape disse andre bildne motbilder av kvinner. Da. Hvor Vibe Kløkkeberg står eh, som en av de fremste eksemplene på det. Hvor eh, på det, ja, for oppenbaringen, det den gjør, er jo å ha en helt vien spillefilm til en middelalderende kvinne sitt eh, mislykkede liv, på en måte. Altså, og den er, det er en, en tragedie, og det er, det er hardt se på. Men det er en typ karakter som ikke hadde blitt vist tidligere, og i hvert fall ikke på den måten. Det handler jo om en, om en, en, en kvinne, Inger, som alltid har vært husmor, og som nå på en måte ikke den rollen er liksom oppfylt, da, for barna hennes har flyttet hjemmefra, og mannen han er egentlig gått videre til nye, han har en affære, og er liksom ikke interessert i henne lenger. Um, ja, så, så det er jo en film som viser henne som den, det overflødige i samfunnet, og også filmatisk underbygger det overflødiske ved det, det overflødige, um, ved å fokusere så intenst på det kroppslige, på, uh, og det som måtte söppel alltså blodige binn ehm eh, eh, svette masse massa det kroppsliga eh, i ett kroppsligt förfall som som, eh, som var väldigt radikalt og, som, og måte, det kroppsliga förfallet i den mån at hun nu har en väldigt en som ikke är komfortabel i sin egen kropp så där en otroligt eh, stark scen hvor hun på ett sätt försöker och och finna tillbaka slags sexualitet og prøver å, eh masturbere, men men hon orken klarade på ikke, der, det bara det å vise det och vise henne naken och eh med en alliver en ömhet altså, men, men som er eh, hjärtskärande. Det blev allt for mycket for väldigt mange. Og, og den filmen dessvärre är ju man kunde har länge kun se den så den har på en av den dårlige, eller deler av den reception den fikk da, kjent som den store rompefeiden i norske filmkritik. og som er på en, måte, er en et kapittel i seg selv, men jeg tenker at den filmen fortjent på en måte bedre enn, enn å bli husket som det, som en, en manlig kritiker ikke tålt å se, for den filmen er, er, er så mye mer enn det da.
0: ja. Men du sier at de her filmene er mer relevant i dag enn de har vært på lenge. Kan du fortelle om det?
2: Ja, jeg, de har jo virkelig fått en ny eh, synlighet, og en, de blir tatt opp igjen nå de siste eh, ja, fem, fem årene, så har disse, disse filmskaperne eh, igjen kommet inn i søkelyset som del av en sånn større tilbakevennelse til eh, 70-talsprosjektet, um, og en ny interesse i 70-talsfeminismen, som vi ser i, i, um, i mye forskning, og også i, i kunst uh, og i utstillinger. Og hvor disse filmene, helt konkreta blir brukt av ni, altså en yngre generasjon filmkunstnere. Studenter på Kabelvåg uh, de uh, gick for eksempel i 8. mars tog for et par år siden med en parole hvor de ba om en en uh, hustruer 4, de støtte for Anja Breien. Eh mens um, i Tony Guttdomsen, hun har jo laget en utstilling som heter Lilith, nei, Revelations, eh, som altså sånn, um, som går veldig i dialog med med Vibeke Løkkeberg og hennes på en måte, den negative kritiken hun fick och det stämple hun fick mm.
0: Men vad är det filmskapare idag Lars ska inspirera av? Av de här projekten och de regissörerna från 70-talet?
2: Jag syns i vart fall det verkar som om det är en en ny inndelighet i filmskapingen nå, de siste årene. Ehm um, att det är ett önskemål på något mot att igen bruka filmen till något mer. Ehm um, som ikke bare gjelder de kvinnelige regissørene og ikke og nå heller, men altså det hele 70-talsgenerasjonen, filmskapene der, og, en, og den, det ønsket de kanskje hade om å bruke filmen til noe mer, som syns vi ser eh, tendenser til i dag også. Jeg tenker også at, at en av de største lærdomene vi kan ta fra 70-tallet, er jo det at vi begynte å snakke om hva som skjedde når kvinner kom in i filmindustrien. Og det de gjorde var jo å være et uromoment, og de, og de var del av en kamp for å gi kvinner plass, både foran og bak kamera, og på en å, å kjempe for definisjonsmakten, og eh, synligheten og tilgjengeligheten. Alle disse tingene flettet sammen da, på litt kompliserte måter. Og det viktige er jo på en måte at det at kvinner kommer inn i filmbransjen var noe mer enn bare flere kvinner, altså tallmessig. Det, det var snakk om en annen, det måtte av filmproduksjon og filmindustri og filmmiljøet, og hvordan man lager og tenker på film. Eh, og det er kanskje det vi ser litt i dag, og som i hvert fall burde se enda nærmere på, altså at det er ikke nok å bare fylle på flere kvinner, vis strukturen er sånn som den er, og hierarkiene og eh, tanken om hva film er. Eh, att det, at det er den større forandringen, det er det som er eh, er den viktige lærdommen fra 70-tallet, og som jeg tror vi har jo sett med MeToo-bevegelsen og Times Up, at det, det er noen av de anslagene til at man må prøve å tenke forandre faktisk eh, det strukturelle og in, eh, institusjonsnivåene. Ja.
0: Ingrid Holtar, tusen takk for at du kom og fortalte oss om eh, doktorgradsprosjektet ditt om eh, kvinnelige regissører på settetallet. Tusen takk for at vi kom.
1: <laughs> du har hørt Cosmorama podcast. Den er laget av historiebruket for Cosmorama og er støttet av friktord i anledning festivalens åpne marsmarkering. I år er Cosmorama heldigital. Sjekk ut programmet vårt på kosmorama.no